0: Anime Story. Anime Story.
1: Anime Story, c'est parti, c'est Alex avec vous pour votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise. Cette semaine, on galope dans le passé, nous sommes en Angleterre au 5e et 6e siècle, aux côtés du roi Arthur. Merlin l'Enchanteur, l'épée Excalibur, les chevaliers de la table ronde, voici une légende qui a traversé les siècles et qui obtient toujours le même succès. On va donc se pencher sur ce personnage mythique plus qu'historique. L'histoire commence quand un jeune homme prénommé Arthur va vouloir venger la mort de son père, lâchement assassiné. Il va demander de l'aide à l'enchanteur Merlin qui lui explique que c'est une sorcière qui s'est alliée à l'assassin pour pouvoir dominer Camelot. Arthur va s'entourer de preux, fiers et fidèles chevaliers, notamment Lancelot. Et puis, il ne faut pas oublier que ce roi sans peur et sans reproche possède Excalibur. Arthur ou le roi Arthur on peut dire les deux est un dessin animé qui nous est arrivé le 21 mars 1987 sur la défunte chaîne La 5 c'était d'ailleurs une des premières séries animées japonaises diffusées sur cette chaîne à l'époque le dessin animé a été même sorti un peu avant en cassette vidéo dans la célèbre collection Jacques Canestrier c'était des VHS et le titre pour cette sortie vidéo c'était le roi Arthur en France, c'est donc un titre anglophone que l'on a choisi pour la diffusion du dessin animé euh, sur la 5. Donc. Et un générique assez étrange, puisque c'est une simple petite musique euh, qui, euh, qui fait office de générique de début et de fin. On perd le bénéfice de très beaux génériques, comme on a pu les connaître euh, jadis sur la 5. Euh, mais heureusement, les génériques japonais, on va pouvoir les écouter dans Anime Story. Alors il y en a plusieurs, il y en a 4 au total, puisqu'il y a en fait deux séries de King Arthur. Je vous rassure, on les a toutes les deux eues en France. Elles ont été diffusées à la suite. On va donc se régaler avec le générique de début de la première série. Son titre, c'est Kibohoyo Sorewa. Il est interprété par le très célèbre Isao Sasaki, très grand interprète de générique de dessin animé au Japon. C'est le générique de début de King Arthur.
0: Oh, 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 oh. oh, oh, oh. yo, Boku wa sakébu... bah, oh yuki wo, y... o yeah Attendez, vous m'avez appelé bâtard, sachez que mon père est chevalier. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Oh, 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 oh. You're a hell Oh
1: La première série de King Arthur en japonais était interprétée donc par Isao Sasaki. Nous le disions à l'instant, King Arthur c'est en fait deux séries distinctes, une première série de 30 épisodes et une seconde de 22, ce qui fait un total de 52 épisodes, un calibrage sur un an. Et je vous l'ai dit, nous avons heureusement eu les deux séries l'une à la suite de l'autre en France. Le titre de la première, c'est « Entaku no Kishi Monogatari Moero Arthur », ce qui veut dire « L'histoire des chevaliers de la table ronde brûle Arthur ». Cette première série a été diffusée au Japon sur Fuji TV du 9 septembre 1979 au 30 mars 1980. La seconde a pris la suite directement une semaine plus tard, toujours sur Fuji TV. C'était donc du 6 avril 1980 au 21 septembre de la même année. Et son titre, c'est Moero Arthur Hakuba no Hoji. Ça signifie tout simplement Moero Arthur, donc brûle Arthur, comme la première série, prince au cheval blanc. Ces deux séries ont été réalisées au sein de la Toei Animation, la célèbre société, le plus grand producteur de dessins animés au Japon, puisqu'on lui doit, euh, je vous le rappelle, des séries comme Dragon Ball, Senseiya, Les Petits Malins, Embrasse-moi Lucille, Vas-y Julie, enfin des tas de dessins animés de tout style et de toute époque. Euh, alors, c'est vrai que l'histoire du roi Arthur est tirée euh, essentiellement des écrits de Thomas Mallory, des écrits qui datent du XIIe siècle, c'est assez ancien, mais l'origine d'Arthur peut être beaucoup plus ancienne que ça. Je l'ai légèrement évoqué en introduction, le personnage d'Arthur est plus un personnage légendaire que vraiment historique. L'époque médiévale est toujours difficile à appréhender, puisque les sources sont souvent incertaines. Alors, il y a ces fameux écrits de Thomas Mallory du XIIe siècle, qui racontent des histoires de chevalerie s'étant déroulées donc au 5e et e siècle. Il faut savoir qu'Arthur n'a pas vraiment existé sous cette forme-là. En fait, euh, il y a un personnage historique, un général romain, qui a vécu donc en 250, à peu près, après Jésus-Christ, euh, qui s'appelait Lucius Artorius, et qui serait à l'origine du personnage même euh, d'Arthur. Et puis, on retrouve également un personnage qui s'appelait Myrdine, ou plutôt Marzine, ce qui a donné en latin Merlinus, qui serait euh, donc le personnage de Merlin, qui était en fait un sorcier, un barde, à la cour du prince de Galles au 6e siècle après Jésus-Christ. Ce mage aurait perdu la tête suite à la mort de son souverain. Il se serait réfugié dans la forêt où il aurait acquis ses pouvoirs. Les historiens comme Scott Littleton se demandent donc si, à partir de là, le personnage d'Arthur et l'histoire de Chevalerie d'Arthur ne seraient pas un espèce de patchwork de ces personnages, donc ce général romain et euh, ce personnage, ce Merlin, Merlinus, du 6e siècle Quoi qu'il en soit, les japonais se sont bel et bien basés donc sur les écrits de Thomas Mallory pour pouvoir créer cette série de 52 épisodes. Et puis aujourd'hui, au-delà de la réalité historique, c'est surtout le mythe et la légende qui font d'Arthur ce prince, ce preux chevalier tel qu'on l'imagine. Après Isao Sasaki, c'est Mitsuko Rie qui a prêté sa voix au générique de King Arthur. Elle interprète le générique de fin de la première série. Et il faut savoir que Mitsuko Rie, c'est quand même aussi, elle, une très grande interprète de générique de dessins animés au Japon. Elle a une carrière très très longue et on lui doit notamment les génériques de Candy Candy. Ici donc, elle interprète Hana no Nakano Hana. C'est donc ce générique de fin de la première série de King Arthur. Et c'est tout de suite dans Anime Story.
2: Ah, ça
1: C'est toujours Alex avec vous pour Animer Story, à l'instant la très belle voix de Mitsuko Oriye pour Hana no Naka no Hana, le générique de fin de la première série de King Arthur, c'était le générique japonais bien sûr On poursuit notre tour d'horizon des séries de King Arthur avec les réalisateurs et le caractère designer. Si les deux séries de King Arthur sont homogènes et possèdent le même design, c'est parce que c'est Takuo Noda qui a assuré le poste de caractère designer. Il avait été le caractère designer de Capitaine Flamme et de Nolan. En revanche, le réalisateur change. Pour la première série, c'est Masayuki Akei qui avait travaillé sur Goldorak et sur Nolan, donc qui a réalisé euh, les 30 premiers épisodes, et euh, pour les 22 suivants, donc la deuxième série, c'est Fumihiro Uchikawa qui les a réalisés, il avait travaillé sur Horus le prince du soleil et sur la série télé Kindaichi le détective. Les plus pointilleux, les plus admiratifs de la série de King Arthur pour en vous dire qu'il y a une légère différence d'une série à l'autre. Ça reste quand même cohérent, hein il n'y a pas non plus de grande révolution. King Arthur est ancré dans cette époque hein, de la fin des années 70 avec des dessins euh, qui sont typiques aussi de cette époque, typiques aussi de cet artiste Taku Onoda. Ceux qui connaissent euh, plus Capitaine Flamme reconnaîtront tout de suite sa griffe. Allez, on cavale, on cavale avec les génériques japonais d'Arthur. Alors, petite remarque quand même, Arthur a eu la chance de bénéficier des plus grands interprètes de génériques japonais de l'époque. On a écouté Mitsuko Rie, Isao Sasaki, voici donc maintenant Ichiro Mizuki et Kumiko Oosugi euh, qui interprètent donc les génériques de la deuxième série. Ichiro Mizuki C'est pour le générique de début La chanson s'intitule Orewa Arthur Et Kumiko Osugi Le générique de fin Tabi Surya Tomodachi
3: Yukouka, kimi, Oide yo, kimi. Donna yatsu ni mo Il est Kimmy, Make
0: Je ne crois pas. Elle ne va pas t'enfuir cette fois. Hein oh. Baron, tu ne crois pas que c'est méchant ce qu'il a dit
4: ah.
1: pas ce que vous en pensez mais personnellement je préfère quand même les génériques de la première série, ils font un peu plus euh, épique. A l'instant c'était donc les génériques de la deuxième série de King Arthur, interprétés respectivement par Ichiro Mizuki pour celui de début et Kumiko Oosugi pour celui de fin. D'autres artistes ont changé d'une série à l'autre de King Arthur, ce sont les artistes qui ont occupé le poste de directeur artistique, c'est-à-dire créateur des décors. Pour la première série, ce poste a été occupé par Tadanao Tsugi qui avait signé les décors de Dragon Ball, le Capitaine Flamme ou de la série Grand Prix, série sur la course automobile. Et pour la seconde série, le directeur artistique, c'est Fumihiro Uchikawa, le réalisateur donc, euh, de cette deuxième série également, qui a donc également signé les décors. Ils sont très sympas pour l'époque, les décors de King Arthur, je trouve qu'ils sont bien réussis. Avant de parler du compositeur, des musiques, des BGM de King Arthur, je vous propose tout de suite dans Anime Story quelques extraits.
5: Anime story. Story.
3: qui retirera le glaive sacré de l'enclume qui se trouve sur le parvis de la cathédrale sera sacré roi de l'or.
0: de mon vassal devant l'Assemblée des nobles et des seigneurs, aurais-tu l'audace de te croire assez fort pour relever toi-même ce défi
6: mm <laughs>
1: Alex avec vous aujourd'hui dans Anime Story, nous parlons de King Arthur. Vous venez d'écouter deux BGM extraites de la bande-son de King Arthur. Ses musiques s'intitulaient « Ouverture, Arthur, l'étoile de l'espoir » et la seconde « Héros, roi des rois ». Ces musiques, à mon goût très réussies, ont été composées par Shinichi Tanabe, pour lequel je ne connais pas d'autres séries euh, connues en France qu'on pourrait citer euh, à titre de comparaison. Il avait été le compositeur des musiques de Maegami Taro, un spécial, un téléfilm spécial produit en 1979 mais qui reste inconnu en France. C'est vraiment dommage, car il a vraiment composé des thèmes qu'on retient. Alors, bien entendu, euh, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore la série King Arthur, mais si vous vous plongez dedans, je peux vous assurer que les musiques vont vous coller euh, à la mémoire, j'oserais dire. Les thèmes sont vraiment euh, très reconnaissables, très marquants. Et puis, il faut dire qu'il y a un peu de tout. On a des cuivres, on a des des violons. C'est très réussi et oui, cuivres et cordes, c'est toujours un excellent mélange. C'est pourquoi tout de suite, on va se réécouter deux autres extraits. Ils s'intitule Le mâle, la sorcière Médessa et le roi Lavique euh, ». Ça, c'est pour le premier. Et le second, c'est « L'épée sainte, le serment qui unifie Ruggles. Ne fais pas de bruit,
4: je suis Médessa, la sorcière du mont west situé située au-delà des régions où se couche le soleil.
0: »« Retourne chez toi, sorcière !» Il n'y a pas de place ici pour toi, messager de l'enfer, et tu m'entraîneras pas chez Lucifer. Hors d'ici, démon. fait du mal au peuple de l'ogre, il faut absolument l'en empêcher.
1: Quand les autres font le mal et qu'on les laisse faire, c'est comme si on le faisait soi-même Alex avec vous, aujourd'hui dans Anime Story nous parlons de King Arthur et à l'instant c'était d'autres musiques composées par Shinichi Tanabe, des musiques extraites bien sûr de la bande son de King Arthur. King Arthur a également été diffusé en Italie à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est pourquoi il y a eu deux génériques différents je vous propose immédiatement la Spada di King Arthur c'est-à-dire l'épée de King Arthur, interprétée par un groupe très en vogue dans les années 70-80 en Italie, c'était I Cavalieri del Re. ils avaient aussi chanté le générique de Lady Oscar ils aimaient bien les histoires d'épée, ce groupe-là voici donc le premier générique italien de King Arthur.
6: C'est un grand geste de l'eau, la comté de Camero, con mille plus sur eux, au service d'un grand rêve, le sang cavalieri della tavola rotonda giurano solenni eterna fedeltà a sua maestà con la sacra spada mette tutti in fuga nessuno mai lo vincerà anche l'angiloto O
2: più di un gatto, mai con lui si batterà Nobile di cuore,
6: puro di pensieri, il sole non tramonta più Nice. My-
1: un peu mou je vous le concède on est vraiment beaucoup plus au pas qu'au galop c'était tout de même le premier générique italien de King Arthur on va terminer l'émission avec le second générique italien je lui préfère quand même euh, je préfère quand même ce générique à notre générique français hein, instrumental très court sorti d'on ne sait où Je vous le disais, on va terminer cette émission avec le second générique italien qui est pour le coup beaucoup plus rythmé. On passe vraiment euh, du pas au galop. Il est plus synthétique aussi. Il s'intitule « Re Arthur King Arthur ». La chanson est interprétée par Enzo Draghi. J'espère que ce voyage à l'époque médiévale ne vous aura pas trop dépaysé. J'attends comme chaque semaine vos avis et vos suggestions sur notre site internet, notre forum et puis même la page Facebook de l'émission. J'aimerais pour ma part remercier GK et Virginie pour leurs aides respectives et j'aimerais dédicacer cette émission à Olivier puisque je sais qu'il adore ce dessin animé. C'est dit, c'est promis, on quitte Arthur avec le second générique italien qui pour le coup n'a rien de médiéval. Voici donc Enzo Draghi, à la semaine prochaine
3: si incrociano le spade, che ne sarà di te Arthur, Da adesso in poi percorrerai diverse strade, per diventare chi vuoi tu. Il più coraggioso e il più valoroso dei cavalieri del mio ah. ma merlino è certo che ce la puoi fare, perciò ci credi ancora di più. Sei preparato? Sempre per la libertà. Per tu, per tu, col popolo ti acclama.
0: Je m'appelle Merlin l'Enchanteur et j'habite cette forêt sacrée. Et écoute mes paroles, aie confiance et tout se passera très bien.